0: Guten Morgen, ich freue mich sehr, dass ihr hier seid, ich freue mich auch sehr, dass ihr eingeschaltet habt und dass wir so in der Art und Weise gemeinsam Geburtstag feiern können. Ja? Es ist allen klar, dass wir Geburtstag feiern, toller Anlass und deswegen ähm, springe ich auch in Matthäus circa 10 Kapitel zurück und zwar nach Matthäus 16, dann machen wir ein bisschen weiter vorne, aber mir ist einfach wichtig, damit morgen nochmal so aufs Thema Gemeinde fokussieren und aus Gottes Wort lernen von dem Gründer und auch von, von dem Fundament der Gemeinde und neu zu fragen, wie hat, wie hat sich Jesus das denn gedacht mit Gemeinde? Was sind denn seine Gedanken so zu dem, zu dem Thema? Das ist auch das erste Mal im Neuen Testament, dass Gemeinde erwähnt wird. In Matthäus Kapitel 16, Vers 18, da sagt Jesus, auf diesem Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Und das Haar des Pforten werden sie nicht überwältigen. Immer wenn wir in Gottes Wort über irgendeinen Begriff zum ersten Mal stolpern, lohnt sich das nochmal mehr, genau hinzuschauen und zu fragen, okay, was bedeutet das jetzt? Was wird jetzt über, in dem Fall Gemeinde, enthüllt? Was wird über Gemeinde offenbart? Denn immer, wenn was zum ersten Mal erwähnt wird, werden damit Wahrheiten verbunden, die einfach, grundlegend sind, die eine, die eine ganz besonders wichtige Bedeutung zu dem Begriff haben. Und so ist das auch jetzt zu dem Begriff Gemeinde. Ich lese äh, noch den Zusammenhang dazu, äh, nicht nur den Vers 18, sondern Vers 13 bis Vers 20 aus Matthäus 16, und das hilft uns etwas, und äh, ja, Lass uns dafür beten, dass genau diese Wahrheiten der Geist Gottes so tief in unser Mark und Bein als Chapel hineinwirkt und wir als Gemeinde fels, fest auf, auf ihm als Fels stehen, mit ihm als Haupt verbunden sind und ihm zur Ehre viel Frucht bringen und viel Freude, viel Liebe für Gemeinde haben, genauso wie Jesus. Vater, danke, dass wir uns heute Morgen hier versammeln dürfen, dass wir heute Morgen den Gottesdienst auch so als Livestream feiern dürfen und ich bitte dich darum, dass du in unseren Herzen wirkst. Du kennst jeden einzelnen Menschen. Du weißt, was wir gerade so brauchen an Pfingsten und wir wollen jetzt an Pfingsten besonders über Gemeinde nachdenken. Und du weißt, dass wir gerade über Gemeinde denken, wie es uns gerade mit Gemeinde geht, ob wir uns einfach darüber freuen, ob es für uns eher gerade so ja ist so oder auch was Negatives damit verbunden wird. Und ich bitte dich, dass wir Gemeinde genauso lieben wie du. Ich bitte dich, dass wir Gemeinde so leben, wie du das willst. Es ist deine Gemeinde. Es ist nicht meine Gemeinde, es ist deine Gemeinde. Jesus, du bist ein wunderbarer Herr und Gott. Ich bitte dich, dass wir das heute Morgen in deinem Wort sehen, dass wir Gefallen an dir haben, dass wir uns über dich freuen, über das, was du uns in deinem Wort zeigen willst. Amen. Ich lese Matthäus 16, Vers 13 bis Vers 20. Als aber Jesus in die Gegenden von Caesarea Philippi gekommen war, fragte er seine Jünger und sprach, Was sagen die Menschen, wer der Sohn des Menschen ist? Sie aber sagten, einige Johannes der Täufer, andere aber Elia und andere wieder Jeremia oder einer der Propheten. Er spricht zu ihnen, »Ihr aber, was sagt ihr, wer ich bin?« Simon Petrus aber antwortete und sprach, »Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes.« Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, »Glückselig bist du, Simon Bayona, denn Fleisch und Blut haben es dir nicht offenbart, sondern mein Vater, der in den Himmeln ist.« »Aber auch ich sage dir, du bist Petrus. Auf diesem Felsen werde ich meine Gemeinde bauen.« und des Hades Pforten werden sie nicht überwältigen. Ich werde dir die Schlüssel des Reiches der Himmel geben. Und was immer du auf der Erde binden wirst und in den Himmeln gebunden sein, wird in den Himmeln gebunden sein. Und was immer du auf der Erde lösen wirst, wird in den Himmeln gelöst sein. Dann gebot er den Jüngern, dass sie niemand sagten, dass er der Christus sei. Ich werde diesen Text jetzt nicht Vers für Vers auslegen, wie ich das sonst gewöhnlich mache. Wenn ihr den nochmal so Vers für Vers hören wollt, dann könnt ihr nochmal ins Predigtarchiv gehen. Da werdet ihr die Predigt dazu finden. Heute Morgen geht es ja zentral um diesen einen Satz aus Vers 18. Auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen und das Haar des Haares Pforten werden sie nicht überwältigen. Da werden wir nämlich an ganz, ganz wichtige Wahrheiten in Bezug auf Gemeinde erinnert. Und erstmal ist das Wichtigste zu sehen, okay, es ist Jesus Gemeinde, er ist der Gründer, er ist der Urheber. Das ist schon mal ganz zentral. Jesus ist nicht nur Gründer, er ist auch Bauherr. Deswegen sagt uns Jesus, wie Gemeinde funktioniert, was hinter Gemeinde steht, warum Gemeinde existiert. Wie soll Leitung geschehen in der Gemeinde, das sagt uns Jesus. Was hat Gemeinde für eine Aufgabe? Das sagt uns Jesus. Was ist die Vision? Auch die gibt uns Jesus vor. Jesus ist nicht nur Gründer, er ist auch Haupt der Gemeinde. Er ist unser Kopf. Und das Schlimmste, was uns als Mensch oder auch als Gemeinde passieren kann, ist im Endeffekt nicht mehr, auf dem Fundament, was er gelegt hat, sich zu bewegen, oder getrennt zu sein von ihm als Haupt. Dann sind wir kopflos. Wenn wir von ihm getrennt sind als Haupt, dann ist auch kein Leben in uns als Gemeinde. Getrennt von ihm können wir nichts tun. Zumindest ihm zur Ehre. Deswegen ist es so wichtig, dass wir verbunden sind mit ihm. Dass wir immer wieder uns um ihn drehen. Nicht um das, was wir vielleicht so präferieren, sondern dass es echt unser Herz ist. Und ich glaube, das ist auch, auch ein Herz, was wir nur so im Gebet bekommen können. Dass es um ihn gehen soll. Dass wir tief mit ihm verbunden sein wollen. Spiegel das so dein Herz wieder. Dass du sagst, so als, als Gemeinde wollen wir tief mit Jesus verbunden sein. Wir wollen uns auf, auf ihm, wollen wir stehen, auf, auf dem Fundament. Ihm zur Ehre sein, dem Gründer. Mit ihm verbunden sein, dem Haupt. Er ist der Kopf. Wir sind Teil von seinem Leib. Wir lassen uns von ihm erklären, wie Gemeinde geht. Wir schauen in sein Wort und bitten ihn, dass er uns hilft, das zu leben. Willst du so tief mit Jesus verbunden sein? Mich ermutigt das sehr, dass Jesus hier ganz deutlich aussagt, dass er die Gemeinde bauen wird. Da ist ein Punkt hinter. Da steht nicht, ich werde meine Gemeinde bauen, wenn du mitspielst oder wenn du dir besonders viel Mühe gibst. Wenn du es hinkriegst, dann werde ich meine Gemeinde bauen. Da steht einfach nur eine Verheißung, ich werde meine Gemeinde bauen. Punkt. Er braucht mich nicht dazu und er braucht auch dich nicht dazu. Das heißt nicht, dass er uns nicht mit hineinnehmen will in den Bau seiner Gemeinde. Aber das heißt ganz deutlich, dass er nicht auf uns angewiesen ist. Und ich finde es auch befreiend, den Gedanken, dass wir es nicht versauen können. Dass wir es nicht vermasseln können. Wäre jetzt das bessere Wort für jemanden, der predigt gern. Er will uns mit hineinnehmen, ja. Psalm 127, Vers 1 lesen wir Folgendes, beziehungsweise noch ganz kurz dazu. Ich werde heute Morgen, denke ich, viele äh, Bibelstellen, ich weiß noch nicht genau, wie viele, aber einige Bibelstellen nennen. Und das liegt an euch. Ob ihr mit hin und her springen wollt, ich will euch nur bitten, dass ähm, wenn euch das eher ablenkt, dann schreibt euch das besser auf. Da ist jeder ein bisschen anders. Ähm, ich bin ein großer Freund davon, immer wieder was aufzuschreiben. Ich glaube, das spiegelt auch so eine innere Haltung wieder. So, ja, Gott, ich will von dir hören und ich schreibe mir Sachen auf, damit ich mich daran erinnere. Und ähm, wenn es unheimlich viele Sachen sind, dann springe ich auch selbst nicht immer hin und her, sondern schreibe mir das eher mal auf und lese es nachher. In meiner Bibel steht dann schon mal was oder ich lese davor und danach und dann höre ich nicht mehr äh, für eine Zeit zu, sondern bin dann bei dem Text und dann kriege ich einen Zusammenhang nicht. Da müsst ihr für euch gucken, wie ihr am besten folgen könnt. Zurück zur Predigt. Psalm 127, Vers 1. Wenn der Herr das Haus nicht baut, arbeiten seine Erbauer vergebens daran. Wenn der Herr die Stadt nicht bewacht, dann wacht der Wächter vergebens. Ich lese das vor, weil ich das ganz stark betonen will, welche Rolle Jesus bei seiner Gemeinde spielt. Und das ist auch das, was Paulus dann später im Neuen Testament sehr, sehr stark betont. In 1. Korinther 3, Vers 5, da lesen wir, was ist denn Apollos und was ist Paulus, Diener, durch die ihr gläubig geworden seid, und zwar wie der Herr einem jeden gegeben hat. Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, Jetzt das Entscheidende. Gott aber hat das Wachstum gegeben. So ist weder der da pflanzt etwas, noch der da begießt, sondern Gott, der das Wachstum gibt. Durch ihn kommt das Wachstum. Durch ihn kommt das Wachstum. Da kann man jetzt verschiedene Blickwinkel drauf haben, auf den Aspekt, den ich gerade beschreiben will. Ein Blickwinkel ist, das ist ja demütigend für mich, wenn ich jetzt hier irgendwie höre, bei Gemeinde kommt es nicht auf mich an, in Anführungsstrichen. Ich bin da unwichtig, ich spiele da keine Rolle. Das ist gar nicht so das, was ich damit weitergeben will. Ich will nur weitergeben, es kommt primär auf Gott an. Und es ist demütigend zu hören und es ist die Wahrheit, dass er nicht auf uns angewiesen ist. Aber ich finde das auch sehr befreiend, dass er nicht auf uns angewiesen ist. Es ist ganz wichtig, dass wir verstehen, dass wir getrennt von ihm nichts tun können, dass wir unabhängig von ihm nichts Gutes tun können, nichts Geistliches tun können. Aber es ist befreiend zu wissen, er will uns mit reinnehmen. Und er ist immer in der Lage, seine Ziele zu verfolgen und zu erreichen. Das hängt nicht von mir ab. Das ist ein ganz befreiender Aspekt, oder? Wenn du Jesus dienst, zu wissen, Jesus will mich befähigen, ich habe seinen Geist, er macht mir sein Wort klar, ich darf sein Evangelium weitergeben, aber schlussendlich hängt es nicht von mir ab. Das ist was Befreiendes. Immer wieder zu wissen, Jesus ist jederzeit Voll und ganz in der Lage, seine Pläne zu verwirklichen. Um Gottes Pläne zu verwirklichen, wird's nicht an dir liegen. Aber es ist ein riesengroßes Privileg, ein riesengroßes Geschenk, dass er uns mit hineinnehmen will. Ist es ist dir eine Freude, dich mit hineinnehmen zu lassen, ein Privileg. Erstaunt dich das? Er ist nicht auf uns angewiesen, aber er nimmt uns gerne mit hinein in den Bau der Gemeinde. Schlussendlich ist es einfach nur von Jesus abhängig. Deswegen lasst uns in dem Ganzen auf, auf Jesus schauen. Lasst uns in dem Ganzen auf Jesus schauen. Es ist auch so gut, dieses, diese Begebenheit von Petrus zu kennen. Er sieht Jesus auf dem Wasser gehen, der Petrus. Und ist dann auch bereit, so seinen Fuß aus dem Boot zu setzen aufs Wasser. Und er geht auch auf dem Wasser, solange er auf Jesus schaut. Solange für ihn Jesus die Grundlage und das Haupt ist, zu dessen Ehre das alles geschehen soll. Jesus wird seine Gemeinde bauen, darin finden wir Trost. Aber wenn wir hergehen und wir schauen auf Wellen und auf Wind und auf Umstände, dann gehen wir genauso wie der Petrus unter. Dann wenden wir unseren Blick ab von Jesus. Aber Jesus wird seine Gemeinde bauen. Darin finde ich Trost. Psalm 46, Vers 10 lesen wir, seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Ich wiederhole das nochmal. Seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Ich werde erhaben sein unter den Völkern. Ich werde erhaben sein auf der Erde. Das tut uns so gut, wenn wir nicht irgendwie am, am Rad drehen und auf Wellen und Wind schauen und, und Angst bekommen. Wenn Jesus das Fundament ist, dann haben wir keinen Grund mehr, haben wir auch keine Grundlage mehr, uns Sorgen zu machen in Bezug auf Dinge, die die Gemeinde betreffen. Wie könnten wir uns dann Sorgen machen? Wir wissen, Jesus baut seine Gemeinde. Gibt es keine Grundlage mehr für. Total befreiend. Befreiend. Ich glaube, da stecken so tiefe Wahrheiten drin. In diesem, in diesem einen Satz, den er sagt, dass er seine Gemeinde bauen wird. Wir sollten auch über uns genau so denken, dass wir gebaut werden. Vor dem Handeln steht das Sein. Als Kind Gottes wirst du gebaut so sollten wir in erster Linie über uns denken, dass wir das Material sind und nicht der Maurer. Auch das ist was, was sehr Schönes, was sehr Tröstendes. Wir sind nicht der Architekt, wir sind die Materialien. Wir werden gebaut. Das Sein kommt vorher. Erst bist du das Kind Gottes. Jesus setzt sich mit einem Charakter auseinander, mit meinem Charakter auseinander. Er will mich ihm ähnlicher machen. Stück für Stück will er mich und dich bauen. Und auf der Grundlage geschieht dann das Handeln. Auf der Grundlage nimmt er uns mit hinein, lässt mich und dich Teil davon sein, seine Gemeinde zu bauen. Kolosser 1, Vers 17 lesen wir, Und er ist vor allen Dingen, Jesus ist vor allen Dingen, und in ihm halten alle Dinge zusammen. Und er ist das Haupt des Leibes, der Gemeinde. Jesus ist unser Haupt, auch wenn er nicht irgendwie, auch wenn ähm, er nicht von uns abhängig ist, nimmt er uns mit hinein in den Bau seiner Gemeinde. Und wir sollten jetzt nicht irgendwie hergehen und meinen: So, ja gut, wenn er mich nicht braucht, dann will ich auch nicht dabei sein. <lacht> er will uns ja mit hineinnehmen. Wir sind ja ein Glied an seinem Leib. Er will uns mit hineinnehmen. Willst du auch auf diese Art und Weise Jesus lieben und tief mit ihm verbunden sein, indem du ihn immer wieder neu fragst, was ist denn mein, mein Platz im Leib? Wie kann ich dich denn ehren? Wie kann ich dich denn lieben? Wie kann ich denn meine, meine Nächsten lieben nämlich mich selbst? Gott braucht mich nicht, aber er will mich gerne mit hineinnehmen. Ein anderes Bild, was der Paulus gebraucht ist, dass wir Gottes Tempel sind. Der alttestamentliche Tempel ist also durch das Volk Gottes ersetzt worden. Als Jesus am Kreuz starb, ist der Vorhang im Tempel zerrissen. Der Zugang ins Allerheiligste ist frei. Und jetzt wohnt der Geist Gottes in seinem Volk. Pfingsten ist der Heilige Geist auf die Erde gekommen, um dauerhaft in jedem Einzelnen, der an Jesus glaubt, der darauf vertraut, dass Jesus für ihn stellvertretend am Kreuz gestorben ist, in ihm wohnt der Heilige Geist. 1. Korinther 3, Vers 16, wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Gute Frage. Wissen wir, dass wir Gottes Tempel sind? Wissen wir, dass der Geist Gottes in uns wohnt? Da stolpern wir ja immer wieder drüber, wenn wir das Neue Testament lesen. Immer wieder werden wir darauf aufmerksam gemacht, dass Christsein oder Jesus nachfolgen in eigener Kraft gar nicht möglich ist. Und es ist eine Strategie des Teufels, dass er uns dazu bringen will, den Heiligen Geist zu ignorieren. Es ist so wichtig, dass wir ihn nicht ignorieren. Als Jesus auf diese Erde kam, war er wahrhaftig Mensch, wahrhaftig Gott. Und er hat auf seine göttlichen Eigenschaften verzichtet. Das, was er tat, hat er in der Kraft des Heiligen Geistes getan. Und der gleiche Heilige Geist lebt in dir, wohnt in dir mit der gleichen Kraft. Wollen wir als Gemeinde oder willst du als Einzelperson sehen, was du alleine erreichen kannst, ohne Gott, ohne andere? Wollen wir sehen, was wir gemeinsam erreichen können, ohne Gott? Oder wollen wir sehen, was wir in Gottes Namen tun dürfen, wenn wir uns an diesen Eckstein Jesus Christus, auf diesen Fels Jesus Christus aufbauen und ihm zur Ehre unterwegs sein wollen, gemeinsam. Es ist was ganz Frustrierendes, wenn Gemeinde versucht wird, irgendwie nur nach menschlichen Maßstäben durch menschliche Programme irgendwo zu leben. Was ganz Frustrierendes. Aber wenn wir dem Geist Raum geben und Geist erfüllt als Gemeinde, als einzelne Person sind, ist was ganz anderes dann kann Gemeinde nicht mehr länger so ein Ort der Streitsucht sein, auch kein Ort der Bitterkeit, kein Ort der Leblosigkeit. Und der Geist hat schon immer Leben eingehaucht, schon immer für Freiheit gesorgt, für Liebe gesorgt, immer primär dafür gesorgt, dass das Kreuz von Jesus im Mittelpunkt stand, dass Jesus im Mittelpunkt stand. Das ist die Aufgabe, das ist die Rolle des Heiligen Geistes, uns Menschen zu Jesus zu führen. Zum einen, damit wir unser Leben Jesus anvertrauen. Dann, damit wir ihm ähnlicher werden. Er konfrontiert uns mit uns selbst. Wir bekennen, dass wir darin versagen. Und wir wollen ihm ähnlicher werden. Wir leben aus der Umkehr. Dadurch wirkt er Früchte des Geistes in unserem Leben. Und er vertraut uns Geistesgaben an. So wichtig, dass wir beides umarmen, sage ich mal dass wir die Geistesgaben in unserem Leben haben wollen, die dadurch einfach entstehen, dass wir verbunden sind mit ihm und den Geist wirken lassen, aus der Umkehr leben. Und indem wir das, was er uns an Geistesgaben, auch an Fähigkeiten anvertraut hat, als so einen kleinen Muskel sehen, den wir einsetzen und trainieren, damit er wächst, damit wir reifen in unseren Gaben. Und das gehört beides zusammen, Charakter und Fähigkeit. Das ist was ganz anderes, wenn wir geisterfüllt leben. Ich meine, wir können ohne Gottes Geist viel schaffen, wenn wir uns ansehen, was zum Beispiel beim Turmbau, des Babel, äh, Turm, den Turmbau zu Babel los war. Wenn man eine Sprache spricht und gemeinsam ein Ziel hat, ist man auch ohne Gott zu viel in der Lage. Genauso könnten wir als Gemeinde, wenn wir eine Sprache sprechen, ein Ziel haben, total viel erreichen. Aber es wird nur was Menschliches sein. Was keinen wirklichen Ewigkeitswert hat. Wo wir uns näher auf die Schulter klopfen und meinen, wir waren es jetzt. Und nicht dem Beispiel von Paulus folgen und wissen, das ist ein Privileg für uns, dass wir mit dabei sein dürfen. Und das hat Gott gewirkt. Und wir geben ihm die Ehre dafür. Sahaja 4, Vers 6 lesen wir: nicht durch Macht und nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist spricht der Herr der Herrscher. Das ist in der Situation, wo wieder einmal so ein Neustart für das Volk Israel stattfindet. Finde ich ganz interessant, wenn man sich so das, die Geschichte von dem Volk Israel ansieht, gibt es immer wieder so einen Neustart. Und bei so einem Neustart wird auch immer wieder jede Menge Energie freigesetzt. Da entsteht auch oft schon mal so ein Zusammenhalt. So, und jetzt gehen wir es an, jetzt packen wir es. So, so ein, ein, ein Machergeist könnte man es nennen. Und das ist ja auch was ganz Positives, wenn, wenn so ein Drive da ist, wenn, wenn so Mut da ist und so, hey, und gemeinsam gehen wir es an und jetzt, äh, jetzt bauen wir uns hier eine neue Existenz auf. Das ist so das, was, was im Hintergrund von was der Kontext von dem, von dem Vers ist. Und das ist dann dadurch auch so eine wertvolle Warnung, ja? nicht durch Macht, nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr der Herrscher. Nimm mich mit rein in das Ganze. Gott ist nicht gegen das, was ich gerade beschrieben habe. Das ist ja was sehr Positives. Aber es ist fatal, wenn wir ihn außen vor lassen. Wenn er das Ganze erfüllt, ist es nochmal ein ganz anderes Level. Mit einem ganz anderen Wert. Mit einem ganz anderen Bestand. Den Heiligen Geist zu ignorieren oder Angst, argwohn ihm gegenüber zu haben, wäre fatal für uns. Das, was ich gerade beschrieben habe, das ist das, was er ganz natürlich in uns wirken will. Aber wenn wir Angst haben, nur weil andere irgendwie Geistesgaben vielleicht missbraucht haben oder wir komische Dinge gesehen haben, dann haben wir im Endeffekt Angst vor Gott. Angst vor dem Gott, der sich selbst für uns am Kreuz hingegeben hat. Der sein irdisches Leben, Jesus, der sein irdisches Leben durch die Kraft des Geistes geführt hat. Der Heilige Geist ist ja nicht weniger Gott als der Sohn und der Vater. Drei Personen in einem Sohn, was, was man nicht wirklich menschlich verstehen kann. Argwohn ihm gegenüber ist überhaupt nicht angebracht. Sondern wir sollten unser Denken durch sein Wort prägen lassen. Das gleiche Verständnis von ihm haben wie die Schrift. Und wenn wir dann diesen Argwohn, diese Angst ihm gegenüber nicht da haben, dann kann er sich auch viel mehr in unserem Herzen breit machen. Aber natürlich können da auch andere Dinge sein, die ihm einfach ganz viel Platz nehmen. Wenn wir einfach nur unsere Bequemlichkeit im Sinn haben oder unseren Wohlstand im Sinn haben und Gott dann irgendwie an eine, an eine andere Stelle setzen, dann wird natürlich viel in meinem Herzen sein, in deinem Herzen sein, was dem Heiligen Geist Raum nimmt. Willst du, dass der Heilige Geist dein ganzes Herz hat? Dass er da Raum haben kann? So sehr, dass du, wie David sagen kannst, dass dein Becher überfließt. Dein Becher kann aber nicht überfließen, wenn du irdisch gesinnt bist. Wenn du sagst, ja, an sich, ja, dieses Fundament und Jesus als Haupt und sein Wille geschehe, dass alle Ehre Jesu Namen bekommt, hm, alles doch ein bisschen, ein bisschen radikal. So also ich guck mal, wo Gott so reinpasst, aber so alles hm. kann denn so ein, so ein Trachten nach Bequemlichkeit, nach Wohlstand, nach irdischer Sicherheit, kann das im gleichen Herzen wohnen, wo sich der Geist Gottes wirklich breit macht, wo er uns erfüllt? Wenn wir diesen Wunsch haben, dass der Geist Gottes echt unser ganzes Herz in Besitz nimmt, sich da breit macht, ist nochmal eine ganz andere Grundlage da, um gemeinsam Gemeinde zu seiner Ehre zu sein. Und das ist wichtig, dass wir auch das in diesem Text nicht überlesen, dass es seine Gemeinde ist. Denken wir so über Gemeinde. Ist dir klar, das ist Jesu Gemeinde? Unsere Sprache kann schon mal sehr erhellend sein. Also wir können Rückschlüsse darüber ziehen, wie wir von Dingen reden, was wir im Endeffekt für eine Theologie, für ein Denken, für eine Lehre über etwas glauben. Ich habe das schon ein paar Mal erwähnt. Ich glaube, bis jetzt hat das noch nicht so viel gefruchtet dass wir nicht in die Gemeinde gehen können. Sagen wir schon mal so, oder? Ja, ich gehe morgen in die Gemeinde. Ist biblisch gesehen überhaupt nicht korrekt. Wir können nicht in die Gemeinde gehen. Wir können gemeinsam Gottesdienst feiern. Das ist richtig. Aber in die Gemeinde gehen kann niemand von uns. Ist nicht möglich. Hä? Wir sind Gemeinde. Wir können uns gemeinsam treffen als Gemeinde und einen Gottesdienst in Jesu Namen feiern. Aber in die Gemeinde gehen können wir nicht. Jesus sagt, du bist Gemeinde. Wenn du an ihn glaubst, rettenden Glauben hast, dann bist du Gemeinde. Denken wir wirklich so über uns? Denken wir so über uns? Es ist seine Gemeinde. Es ist nicht meine Gemeinde. Es ist auch nicht deine Gemeinde. So ein kleiner Buchstabe, aber ein, ein riesengroßer Unterschied. Und natürlich werde ich als Pastor schon mal sagen, ja, wie ist jetzt? geht es deiner Gemeinde so? Wie entwickelt sich deine Gemeinde so? Ja, Wenn es meine Gemeinde wäre, dann gäbe es wenig Hoffnung. Ja? Ich wusste, dass ich viel Zustimmung ernte. Danke. <lacht> Aber es ist Jesu Gemeinde, deswegen gibt es Hoffnung für uns. Halleluja. Wie gut das so ist. Und als Gemeinde sind wir die Ecclesia, die Herausgerufene. Auf eine ganz wunderbare Art und Weise hat uns der Geist Gottes aus der Welt herausgerufen, damit wir uns um unser Haupt, um Jesus versammeln. Um ihn geht es. Es geht um Jesus. Um ihn versammeln wir uns. Und es ist Gottesdienst. Es ist kein Micha-Dienst. Das ist kein Wolfgang-Dienst, auch kein Hartmut-Dienst. Und ich könnte jeden Namen jetzt da hinterher reihen. Denken wir so darüber, dass es Gottesdienst ist, dass es darum geht, dass Gott gedient wird. Dass es um Gottes Ehre geht. Es ist heute Morgen eine Versammlung von Gläubigen für Gottes Ehre. Es ist heute Morgen keine Versammlung für Menschen in erster Linie. Es wird eine Versammlung für Menschen oder wo auch wir wirklich was von haben, was Bleibendes von haben, wenn wir genau dieses, dieses Mindset, diesen Gedankengang haben. Mir geht es um Gottes Ehre. Gottes Ehre suche ich. Wir fragen vielleicht schon mal so, ja, wie war es denn heute Morgen im Gottesdienst? Wie war es da denn? War der Lobpreis schön? Wie war es denn im Gottesdienst? Was ist das für eine Frage? Worum geht es da, wenn wir diese Frage stellen? Ich glaube, es gibt bessere Fragen. Es ist toll, wenn der Lobpreis schön war. Ich glaube auch, dass Gott einen total ähm, einen Sinn für, für Schönheit, für Ästhetik hat. Aber kann es sein, dass so, so indirekt dass auch wieder einen Aufschluss gibt über das, was wir mit Gemeinde verbinden. Wie war es denn im Gottesdienst? Wie habe ich das denn gefunden? Was hatte ich denn für ein Gefühl dabei? Habe ich das denn gemocht? Geht's um diese Fragen oder ist es Gottesdienst? Frage ich mich, habe ich Gott heute Morgen gedient? Das sind recht wenige auf einer Bühne hier vorne. Jetzt können das so denken, ja, diejenigen, die da vorne sind, die predigen, Lobpreisleiten, Gottesdienst leiten, das sind diejenigen, die Gott dienen. Vielleicht auch noch hinten, die bei der Technik sind, Begrüßung machen, sonst auch bei uns in der Kaffeebar so. Wir dienen Gott in allererster Linie, wie wir auf ihn reagieren. Ich meine, dafür brauche ich erstmal diese Grundlage, dass ich sage, ich will Gottesdienst feiern. Es geht hier nicht um mich, sondern. Ich will dir dienen. Ich will dich anbeten mit der Art und Weise, wie ich auf das reagiere, was du mir in deinem Wort zu sagen hast. Da geht es also in allererster Linie um, um Beziehungspflege. Ich denke nicht an, an meinen Nächsten. Oft ist es gut, an meinen Nächsten zu denken. Im Gottesdienst machen wir das schon mal. Gerne, das war jetzt aber für dich. Das hättet ihr mal hören müssen. Ja. <lacht> Ich glaube, das meint Jesus in einer anderen Art und Weise, dass wir an unseren Nächsten denken sollen. Im Gottesdienst sollten wir eher an uns denken. Was hat mir das denn zu sagen, wo es darum Geistesgaben geht, wo es darum geht, Jesus zu lieben, meinen Nächsten zu lieben? Und dann reagiere ich darauf. Ist das denn, weil das ist doch Gottesdienst, dass wir uns von Gott dienen lassen, indem er uns mit uns selbst konfrontiert und indem wir darauf antworten. Das ist für jede einzelne Person die Bestandteil von unserem Gottesdienst. Das ist das Allerwichtigste. Wie gehe ich mit dem um, was Gott mir persönlich sagen will? Und, und dann, dann ist Beziehung da. Dann wird mir klar im Gottesdienst, ja, ich habe an deiner Treue gezweifelt und das tut mir leid. Ich habe mir Sorgen gemacht, ich werf die Sorgen auf dich, ich, geb dir das, ich vertraue dir das an. Und das ist Beziehungspflege, das wirkt der Geist Gottes, das ist Leben. Da wird nicht so getan, als ob bei uns alles in Ordnung ist und wir sind die super frommen Christen und alles ist wuhu. Wir sind lebendige Gemeinde, wir sind die Jesus. Nein. Wir brauchen Jesus, solange wir hier auf der Erde sind, leben wir aus der Vergebung. Und da machen wir auch kein Hehl draus, dass wir versagen, dass wir Jesus brauchen, dass wir auf seine Vergebung angewiesen sind. Als Gemeinde leben wir aus der Gnade. Das ist das, was uns bewegt, was Leben in uns wirkt. Das ist die Art und Weise, wie wir Gottesdienst leben. Deswegen ist es viel besser, darüber nachzudenken, nicht zu fragen in erster Linie, wie war es denn im Gottesdienst, sondern zu fragen, habe ich Jesus an mein Herz gelassen? Was war denn da an Beziehungspflege? Es ist natürlich herausfordernd, sich mit anderen darüber zu unterhalten und das zu teilen. Aber das ist Jüngerschaft, das ist Christen, das ist Gemeinschaft. Das ist echte Gemeinschaft, die Dinge miteinander zu teilen, wo es um eine Herzensebene geht. Jesus beginnt das Gespräch mit seinen Jüngern mit der Frage, was sagen die Leute, dass der Menschensohn ist. Im Endeffekt fragt er, was sagen die Leute, wer ich bin. Diese Frage stellt er jetzt nicht als ein verunsicherter Narzisst, der über sich hören will, du bist der Tollste. Sondern diese Frage stellt er, weil die Antwort auf die Frage, das alles Entscheidende ist. Und er hört dann so ein paar Meinungen von anderen Menschen und das sind hohe Meinungen über ihn. Johannes der Täufer, der ist sehr bedeutend, das ist eine hohe Meinung. Jesus ist Johannes der Täufer. Elias, Jeremia ein andere der Propheten, die haben eine hohe Sicht von Jesus. Aber ist die Sicht denn hoch genug? Keineswegs. Die ist viel zu niedrig. Das sind ehrenhafte Gedanken über Jesus, könnte man meinen, aber im Grunde genommen wieder total unehrenhaft, weil sie nicht anerkennen, was dann der Petrus als nächstes antwortet. Und die Frage, die Jesus dem Petrus stellt, die geht auch heute Morgen an jeden Einzelnen von uns. Wer sagt ihr aber, dass ich bin? Die Frage muss jedermann für sich beantworten. Das ist im Endeffekt die entscheidende Frage und auch die letzte Frage, die jedem von uns gestellt wird. Und der Petrus antwortet, inspiriert vom Heiligen Geist, du bist der Christus. Du bist nicht einfach nur ein Prophet, du bist der Messias, der verheißene Retterkönig. Du bist der einzige Erlöser. Du bist der Einzige, der die Trennung zwischen Gott und Mensch aufheben kann. Das ist die Antwort. Ist das auch deine Antwort? Und das ist die Grundlage von Gemeinde. Jesus ist der einzige Retter. Er ist der Christus, er ist der Messias, er ist der Retterkönig. Nichts ist für uns als Gemeinde wichtiger, als die Person Jesu zu kennen und ihn zu lieben. Das ist für uns alle, für uns als Gemeinde genau das Entscheidende. Jesus kennen, ihn lieben. Darum geht es beim Thema Gemeinde. Das ist das Wichtige. Er ist das Fundament, auf ihm wollen wir stehen. Er ist unser Fels, er ist unser Haupt. Um ihn geht's. um ihn drehen wir uns. Wir lassen uns von ihm dienen und lieben ihn und lieben unseren Nächsten. Wir leben in einer recht unbeständigen Zeit, ob wir alle haben so ein Bedürfnis nach Sicherheit, nach Zuflucht, auch nach Beständigkeit, gerade wo so viel unbeständig ist momentan. Da tut es uns so gut zu wissen, dass Jesus nicht nur der Gründer ist, sondern das Fundament. Er ist beständig, er ist der Fels. Das ist eine Frage, die in dem Text aufkommt, die auch schon mal anders beantwortet wurde, beantwortet wird wie das da zu verstehen ist, was wir gelesen haben in Vers 18, wo Jesus sagt, auf diesen Felsen, du bist Petrus, auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Ist jetzt Petrus das Fundament? Ist ja das Wort Gottes ganz klar, so ist es nicht gemeint. Ganz klar, dass Jesus das Fundament ist. Das ist im Endeffekt auch ein Wortspiel. Petrus heißt Stein. Petrus ist ein Stein, aber Jesus ist der Eckstein. Er ist der Fels. Jesus zeigt auf sich selbst. Ich bin der Fels. Und du, Petrus, du Stein, du wirst auf mich aufgebaut. Nach Jesus, nachdem der Eckstein gesetzt ist, kommen die anderen Steine mit dazu. Und auch du bist ein lebendiger Stein. So sollten wir uns verstehen. Ein lebendiger Stein wird auf dem anderen aufgebaut. Und alle in Bezug zum Eckstein Jesus Jesus wird seine Gemeinde bauen. Das ist seine Gemeinde. Er wird sie bauen. Er ist der Eckstein. Wir alle haben diesen Bezug zu ihm. Ich lese mal ein längeres Zitat von Riley vor, der schreibt, Nichts kann die Gemeinde ganz und gar stürzen und zerstören. Ihre Mitglieder können verfolgt, unterdrückt, eingesperrt, geschlagen, geköpft oder verbrannt werden. Aber die wahre Gemeinde wird nie ganz ausgelöscht. Sie erhebt sich wieder aus ihrem Elend. Sie lebt weiter durch Feuer und Wasser. Wenn sie in einem Land zerschlagen wird, erwacht sie in einem anderen Land wieder zum Leben. Die Pharaonen, die Herodes, die Neros haben sich vergeblich bemüht, diese Gemeinde zu vernichten. Sie töten Tausende, dann sterben sie und gehen an ihren eigenen Ort. Die wahre Gemeinde überlebt sie alle und sieht, wie jeder von ihnen seinerseits begraben wird. Die Kirche ist ein Amboss, der schon so manchen Hammer in dieser Welt zerbrochen hat und noch so manchen Hammer zerbrechen wird. Die Gemeinde ist ein Busch, der oft brennt und dennoch nicht verzehrt wird. Und das alles geschieht nur seit 2000 Jahren, weil es Jesu Gemeinde ist, weil er der Fels ist, auf dem Gemeinde aufgebaut ist weil er der Eckstein ist. Ich lese es mal in 1. Petrus 2, Vers 4. Es ist sehr erhellend. Zu ihm kommend als zu einem lebendigen Stein, von Menschen zwar verworfen, bei Gott aber auserwählt kostbar. Lasst euch auch selbst als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, ein heiliges Priestertum, um geistliche Opfer darzubringen. Gott hoch will kommen durch Jesus Christus. Denn es ist in der Schrift enthalten, siehe ich, lege in Zion einen auserwählten, kostbaren Eckstein, und wer an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Der Eckstein, das ist der Stein, auf dem das gesamte Bauwerk errichtet wurde, der das gesamte Bauwerk zusammengehalten hat. Und das ist auch ein Versprechen, dass wir auf ihm stehen werden dass er uns aufbaut, dass wir gebaut werden. Er wird seine Gemeinde bauen. Kolosser 1, Vers 17 lesen wir, und er ist vor allen Dingen und in ihm halten alle Dinge zusammen. Er hält uns zusammen. 1. Korinther 3, Vers 1, Denn niemand kann ein anderes Fundament legen als das, was gelegt ist. Das ist Jesus Christus. Und deswegen dürfen wir uns nie von ihm lösen. Er ist das Haupt. Wenn wir uns von ihm lösen, sind wir kopflos. Ich werde es immer wiederholen. Er ist das Fundament. Er ist die Grundlage. Auf ihn beziehen wir uns. Zu ihm stehen wir im Verhältnis. Es gibt kein geistliches Leben außerhalb der Gemeinde. Deswegen ist es so wichtig, dass wir in einer bedeutenden Art und Weise mit einer Ortsgemeinde verbunden sind. Das ist das, was uns Jesus zum Thema Gemeinde immer wieder offenbart, was Herr Paulus auch unterstreicht, indem er uns dieses Bild gibt von dem Haupt und den Gliedern. Das könnt ihr noch in Römer 12 und 1. Korinther 12 nachlesen, wenn ihr mehr in dieses Bild noch mal eintauchen wollt. So sollten wir über uns denken, wir sind ein Glied am Leib. Das ist jetzt also absoluter Unsinn. Das ist grotesk, wenn wir meinen, dass wir geistliches Leben haben können, ohne wirklich in einer gesunden Art und Weise mit einer Ortsgemeinde verbunden zu sein. Das ist genauso, wenn jetzt ein Augapfel sagen würde, so, ja, ich liege jetzt hier auf der Mauer und beobachte alles und mit dem Rest vom Körper habe ich nichts zu tun. Ja. Blödes Bild, ja, ist uns allen so, äh. aber genauso ist eine Person, die von sich sagt so, ja, ich liebe Jesus, ich habe geistliches Leben, aber mit der Ortsgemeinde, da habe ich nichts mit zu tun. Die Person sagt dann für sich, ich bin ein Glied, was losgelöst von dem Rest existieren kann. Jesus sagt uns aber ganz klar, die Bibel offenbart das ganz deutlich, dass es nicht möglich ist, Wirkliches geistliches Leben zur Ehre Gottes zu haben und so zu denken und so zu handeln. Deswegen, was hast du für eine Beziehung zur Ortsgemeinde? Wie denkst du über Gemeinde? Was hast du für eine Liebe zur Gemeinde? Jesu Liebe war so groß, dass er sich für uns hingegeben hat. Ja, auch für uns als Individuen, aber er hat uns als Gemeinde bestimmt. Das sind seine Gedanken. Wir brauchen einander. Und gerade in Bezug auf Gemeinschaft, was ja ein ganz wichtiger Punkt von Gemeinde ist, ist uns das, denke ich, auch allen klar. Wir alle wissen, ohne Gemeinschaft können wir nicht existieren. Das ist genauso lebensnotwendig wie die Luft zum Atmen. Und trotzdem ist es für uns schon mal herausfordernd, das so zu leben. Es geht schon mal nicht ohne uns, scheint auch schon mal nicht mitzugehen. Aber dann sollten wir doch in Gottes Wort schauen und fragen, okay, was offenbart Jesus denn über Gemeinde, über Gemeinschaft? Wie können wir denn da aus Gottes Wort gemeinsam lernen und so Gemeinde, Gemeinschaft zur Ehre Gottes sein? Jesus ist unser Fundament. Auf ihn geht der Glaube zurück. Das ist ein historischer Glaube. Und wir wollen uns als Gemeinde nur auf ihm als Fels bewegen, auf ihm als Fundament bewegen. Auf ihm soll alles aufgebaut sein. Nicht auf irgendwas Menschlichem, auf irgendwelchen Programmen oder keine Ahnung, ob man sich alles so verlassen kann. Wir wollen uns auf ihn verlassen. Wir wollen nach seinem Willen fragen. Und er offenbart uns sehr viel im Neuen Testament über Gemeinde. Es gibt verschiedene Grundzüge, die Gemeinde haben soll. Wir fragen ja, was ist denn dein Bauplan? Und eine Sache, die ihm für die Gemeinde total wichtig ist, ist, dass bei Gottesdiensten das Wort Gottes weitergegeben wird und dass wir auch persönlich in Gottes Wort sind. Also wir versammeln uns heute Morgen, um sein Wort zu hören, unter anderem um sein Wort zu hören und ihn anzubeten durch unsere Reaktion auf Gottes Wort, durch die Lieder, durch Gebete, durch die Gemeinschaft als Gemeinde unterstellen wir uns berufenen Ältesten. Es wird Gemeindezucht ausgeübt. Wir beten gemeinsam. Wir haben Gemeinschaft. Abendmahl und Taufe werden praktiziert. Und wir dienen der Gemeinde mit der Gabe, die uns Jesus anvertraut hat. Das ist für uns ein Vorrecht, ein Privileg, dass wir das machen dürfen. Eine Freude. Und darin machen wir Jünger. Das ist im Endeffekt das, was uns Jesus zentral zur Gemeinde mit auf den Weg gibt. Und das sorgt dann bei uns auch ständig für so zwei Bewegungen. Also heute Morgen versammeln. Wir treffen uns. Wir versammeln uns um unser Haupt. Und dann wieder ein Zerstreuen. Dadurch sind wir ausgerüstet. Dadurch lassen wir uns ausrüsten, um in der Welt Salz und Licht zu sein. Und dahinter stecken jede Menge Verheißungen. Jesus sagt, auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen und die Pforten des Hades werden sie nicht besiegen, werden sie nicht überwinden. Jesus ist nicht nur der Vollender, nicht nur der Anfänger von deinem Glauben, sondern auch der Vollender von deinem Glauben. Jesus ist nicht nur der Anfänger, der Gründer dieser Gemeinde, sondern wird auch der Vollender davon sein. Er wird mit dem ans Ziel kommen, was er hat. Auch die Pforte des Hades wird das nicht überwinden. Im Endeffekt ist das eine Beschreibung von, von der Macht des Todes. Jesus ist mächtiger. Der Gründer und Erhalter ist mächtiger als alle anderen Mächte. Er kommt mit dem, was er vorhat, ans Ende. Darin sollten wir Trost finden. Ihr dürft gerne noch mit mir aufstehen. Ich will noch gerne mit uns beten. Vater, danke, dass uns das so trösten kann, dass du der Gründer der Gemeinde bist, dass du das Fundament der Gemeinde bist, dass du unser Fels bist, dass du unser Haupt bist, dass du auch das ans Ende bringen wirst, was du vorhast. Danke für deine Versprechen, für deine Verheißung. Danke für das Geschenk der Gemeinde. Danke, dass du wunderbare Gedanken mit Gemeinde hast. Hilf du uns dabei, das so zu leben, dass du dadurch geehrt wirst. Mach du in unserer Gemeinde das, was du gerne tun willst. Erfüll du uns neu mit deinem Geist. Mach uns klar, was wir für Aufträge haben. Hilf du uns, in den Werken zu wandeln, die du im Vorhinein für uns bereitet hast. Wir wollen uns um dich drehen, nicht um uns selbst. Wir sind nicht hier, um irgendwie unseren eigenen Namen oder den Namen Calvary Chapel zu proklamieren, sondern wir wollen deinen Namen proklamieren. Laut in diese Welt hinausrufen, denn nur in dir ist Hoffnung und ewiges Leben. In dir ist Hoffnung und ewiges Leben. Danke für die Vergebung, die in deinem Namen liegt, die wir auch heute Morgen empfangen dürfen. Danke, dass wir nicht irgendwas verstecken müssen und dass wir so kommen können, wie wir sind, dass wir es dir hinlegen können, dass wir versagt haben, dass wir dich brauchen. Jesus, wir wollen mehr von dir. Wir wollen weniger von uns. Wir wollen dich ehren. Wirk durch deinen Geist an uns. Jesus, wir wollen uns bauen lassen, dir zur Ehre. Wir wollen uns mit hineinnehmen lassen in dein Werk, dir zur Ehre. Amen.